0: bukan kita dalam doa.
1: Hati kami menimpa dengan ucapan syukur
0: Tuhan. Haleluya Yesus. Kami besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sudah mulai memuji muliakan nama-Mu. Amin. Biarlah pujian kami
1: Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami. Biarlah kami dapat mengerti dan mendengarkan Amen. yang kami masukkan di dalam hati kami Dari kami pelita dan suluh bagi setiap langkah kami Berkati hambamu yang akan menaburkan keberanian firman ya, Tuhan Yesus. Purapi Makasih. dan bersikmat
0: sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal engkau Bapak Amen. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin, begitu Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati? Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Kita memasuki minggu yang kedua dalam Safari Natal ibadah Safari Natal di minggu kedua. Sepanjang minggu kemarin ya, kegiatan ibadah Natal terus berlangsung baik itu Natal rayon, Natal wadah ya. Setiap hari selalu ada ibadah-ibadah safari natal baik itu rayon maupun wadah ya tetap bersukacita tetap senantiasa ada dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan di tengah-tengah kita ada Mbak Tuhan Bapak Pendeta John Pasaribu. Beliau adalah gembala di GPDI Kudus ya puji Tuhan boleh ada bersama-sama kita untuk membagikan berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan.
1: Puji nama Tuhan Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat semua. Bulan Natal, bulan Desember, kita bisa bertemu dalam suasana yang gemerlap. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang diberi buat saya untuk melayani kita bersama-sama di Uh, safari natal di tempat ini. Puji nama Tuhan, mungkin uh, kalau perkenalan satu dua menit, saya pendeta John Pasar Ibu, uh, gembala di GPDI Cahaya Mulia Kudus Permai di Kudus, anak dua, tamatan Satya Wacana satu, yang satu sekarang sementara kuliah di Satya Wacana juga, <tuh> istri tentu satu, uh, jika Bapak Ibu ada yang jalan-jalan ke Kudus atau nyasar di Kudus bisa mampir di pastori, ada air putih di sana dan teman-temannya bisa apa namanya mampir pintu pastori, gereja terbuka untuk semua anak-anak Tuhan dan siapapun tamu-tamu yang diberkati oleh Tuhan Puji nama Tuhan, baik mari segera kita masuk dalam pemberitaan firman Allah Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Lukas fatsal yang ke-1 Lukas pertama karena ini bulan Natal Safari Natal saya ajak kita untuk melihat di ayat yang ke-38 Lukas fatsal 1
0: ayat
1: yang ke-38 sudah ketemu Bapak Ibu saya akan baca kita akan baca bersama-sama ya kita akan baca bersama-sama ayat ini, Lukas Fatsal 1 ayat yang ke-38, kita baca bersama-sama, dua, Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji nama Tuhan. <tuh> peristiwa Natal, peristiwa yang tidak bisa kita lepaskan dari seorang tokoh bernama Maria. Maria menjadi tokoh penting ketika Yesus dilahirkan. Allah mengasihi manusia, mencintai manusia, dan Maria menjadi sarana mewujudkan kasih Allah itu. Apakah tidak ada perempuan yang lain? Tentu banyak jika Allah berkenan. Tapi di Lukas Fatsal 1, peristiwa kelahiran Yesus, Maria menjadi orang yang ikut apa yang Tuhan mau. Kata Alkitab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang engkau ingini. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang akan kita pelajari sebenarnya dari peristiwa Maria bersedia menjadi sarana keselamatan umat manusia. Belajar dari Maria, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat beberapa poin yang sangat penting, yang harus mau tidak mau sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan ini dalam kehidupan kekristenan kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin bergolak, di tengah-tengah eh, ketidakmenentuan perilaku kehidupan zaman sekarang ini, Allah Alkitab para hamba Tuhan menuntut umat-umat Tuhan, menuntut orang-orang percaya sebenarnya, supaya di kehidupanmu dimanapun engkau berada, di kehidupan kita dimanapun kita berada, perlakuan kita, perbuatan kita, perkataan kita, pemikiran kita, hendaklah setara, sejajar, atau sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Alkitab. Ada begitu banyak orang yang mungkin katanya, orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, tapi ketika kita melihat, mendengar, dan bercakap-cakap dengan orang tersebut, bisa saja perkataannya rohani, tapi sebenarnya perbuatannya, ketika mungkin tidak dilihat oleh Bapak Ibu Gembala, atau tidak dilihat oleh sesama anak Tuhan, perkataan dan perbuatannya tidak sama dengan firman Tuhan. Inilah yang dituntut oleh Allah, inilah yang dimau oleh Allah kepada kita semua, Supaya dimanapun Bapak Ibu engkau berada, saya berada, perkataan kita, perbuatan kita seturut dengan kebenaran firman alam. Kami hamba Tuhan adalah orang yang harus bisa berkhotbah dari apa yang kami lakukan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kami khotbahkan Itu harus sama. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah firman Tuhan yang terdengar dalam kehidupan kita bersama-sama. Belajar dari Maria seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan untuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Maria sudah beres dengan hidupnya sendiri. Maria sudah beres dengan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang belum beres dengan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang belum selesai dengan hidupnya sendiri. Apa contohnya itu? Bapak ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ketika malaikat datang dan bertemu dengan Maria, malaikat itu berkata, Salam, salam, hai engkau yang diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal pada waktu itu, Maria masih bertunangan, belum menikah. Bapak Ibu kekasilan Tuhan Yesus Kristus, mereka belum suami istri, tapi Alkitab mencatat, Maria sudah mengandung. Ini menjadi sebuah aib, menjadi sesuatu yang sangat memalukan, menjadi sesuatu yang noda dalam kehidupan Maria dan keluarganya dan Yusuf, Dan keluarganya. Apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata keluarga ketika tiba-tiba Maria mengandung tanpa punya suami. Tanpa punya orang yang mendampingi dia secara sah. Tentu kalau hukum zaman dahulu bisa saja Maria dirajam dan dibunuh. Karena hukum pada waktu itu berlaku seperti itu. Maria berkata, loh kok bisa, loh kok bisa terjadi hal seperti itu. Tapi ketika malaikat berbicara kepada Maria, ini firman Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini maunya Tuhan, ini rencana-rancangan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup seluruh umat manusia nantinya. Akhirnya Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Maria membereskan dirinya dengan Tuhan. Maria seketika itu juga sudah tidak lagi berkata di hidupnya, kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan si dia dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau ambil poin di poin pertama ini, Maria beres dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang yang belum beres dengan dirinya sendiri. Kaitan dengan pekerjaan Tuhan, kaitan dengan gereja, ada banyak di beberapa tempat, di beberapa tempat ada orang-orang yang merasa, ada orang-orang yang merasa bahwa tanpa dia sesuatu itu tidak akan berjalan dengan baik. Khususnya di bulan-bulan Natal, di masa-masa Natal, ada beberapa orang yang merasa kalau bukan dia, kalau bukan dia dan timnya acara Natal, ibadah Natal tidak akan berjalan dengan baik. Di beberapa tempat ada yang seperti itu, suaranya menjadi suara yang terbaik, khotbahnya menjadi khotbah yang terbaik, soal pengetahuan teologinya dialah yang paling pintar, Sudah tidak mau lagi mendengar apa kata orang. Tidak mau menerima masukan orang. Terlihat orang rohani dia nyinyir dan seterusnya. Ini orang-orang yang belum beres dengan dirinya sendiri. Merasa dia menjadi orang yang di atas yang lain. Tidak mau merendahkan diri. Ego, sombong, angkuh itu bisa kita lihat di beberapa tempat. Mungkin di sekitar kita ada, tapi di tempat ini tidak ada. Amen, Bapak Ibu. Tidak ada. Di tempat ini jemaat-jemaat semua mengutamakan yang lain. Di tempat ini semua umat-umat Tuhan berpasrah, menyerahkan biarlah kehendak Allah yang terjadi. Amen. Biarlah kehendak Allah yang terjadi. Tidak akan kita temukan di tempat ini orang yang merasa dia lebih daripada orang lain. Tidak ada di tempat ini kita menemukan orang Orang yang merasa kalau bukan dia yang leader, maka suasana ibadah akan sunyi senyap seperti malam kudus. Tidak ada di tempat ini kita temukan pemain musik yang berkata, akulah lebih pintar dari segala-galanya. Semua berpasrah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Mari kita coba melihat satu ayat yang bisa mendukung, Ayat yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi Dalam Lukas Fatsal 9 Ayat yang ke-23 Di Lukas Fatsal 9 Ayat yang ke-23 Berbunyi seperti ini Katanya kepada mereka semua Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Setiap hari Dan mengikut Aku, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencoba untuk ada di posisi Maria, tentu ada banyak protes yang disampaikan kepada Maria, sebelum dia berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu. Ada banyak protes tentunya yang disampaikan oleh Maria. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Maria sudah beres dengan dirinya dan dia berkata kepada Tuhan, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang baru kita baca berkata bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan, setiap orang yang mau melayani Tuhan, setiap orang yang mau menyenangkan Tuhan dalam hidupnya, Alkitab dengan tegas berkata, harus berani menyangkal dirinya. Harus berani meninggalkan egonya. Harus berani tidak lagi berkata, aku, aku, dan aku. Sejarah Alkitab menjelaskan, ada sebuah peristiwa besar terjadi di sorga, ketika seorang malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan, yang sangat dibanggakan oleh Tuhan, pada waktu itu adakan sebuah kudeta, adakan sebuah persepakatan, ingin merampas tahtanya Allah. Sehingga dia berkata, aku ingin begini, aku ingin begini, menyamai yang maha tinggi, duduk di sebelah utara, dia ingin membawa teman-temannya untuk berontak kepada Allah. Dan terjadilah perang tersebut, Sehingga malaikat itu dibuang ke bumi Allah sangat menentang orang yang sombong Allah menentang orang yang congkak Ketika kesombongan, kecongkakan terjadi Maka disitu akan ada sebuah kekacauan besar Ada kekacauan besar Dalam hidup rumah tangga Di perusahaan, di usaha yang Bapak Ibu lakoni Di setiap hari Di sebuah gereja, di sebuah penggembalaan kalau ada hal-hal yang seperti ini muncul, maka lihat, ada bibit-bibit kekacauan, kehancuran di sana. Di tempat kami, di penggembalaan kami, memang masih sedikit, jumlah jemaat tidak seberapa. Ya, Memang tercatat sih, ada hampir 70-80 orang, tapi kehadiran rata-rata itu hanya 40, lebih kurang range-nya seperti itu. Walaupun sedikit, Bisa saja bibit-bibit seperti itu muncul. Dan sebagai seorang gembala, saya bertugas untuk mematikan bibit-bibit itu. Menghancurkan sebelum ego sombong itu muncul di gereja. Sampai suatu saat pernah saya scores jemaat. Saya katakan kamu tidak boleh melayani, karena kamu begini, begini, begini. Saya sampaikan, jadi saya skor Itu sistem saya. Saya skor, ada peraturan, ada tata cara ibadah yang saya terapkan sama jemaat. Mau tidak mau, harus mau, jemaat harus lakukan itu. Supaya apa? Di setiap apa yang mereka lakukan dalam peribadatan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan ego yang muncul, bukan aku yang terlihat. Ya, Pada waktu tahun eh, 9192 ketika saya masih sekolah Alkitab di Salatiga kalau bermain musik itu saya eh, sesekali eh, bermain agak sedikit sok pamer begitu ya sok pamer karena masih muda masih muda pada waktu itu dan saya punya eh, pacar yang ikut ibadah anak sekolah Alkitab jadi saya pemegang drumnya dan ketika saya bermain musik Ya sebenarnya bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan menurut saya pada waktu itu Untuk menarik simpati pacar Sampai-sampai stick drumnya pernah jatuh Dan akhirnya saya bilang aduh mana stick drumnya Cari untung ada serepnya cadangannya Tidak mempermuliakan nama Tuhan dan sekarang pacar itu sudah menjadi istri saya Tidak untuk mempermuliakan nama Tuhan Tapi untuk mencari kesenangan diri sendiri Saya pernah bermain musik juga. Saya pernah sekolah Alkitab di, di, di sekolah Alkitab Tentena, Poso ya. Ada satu dua jemaat di sini yang pernah menjadi anak sekolah Minggu saya. Dan ketika saya bermain musik drum itu, ada seorang pengerja senior, staf senior, ambil stick drum, dia pukul paha saya. Cas. Kenapa? Karena saya bermain sudah tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Bapak ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari setiap apa yang kita lakukan, setiap perlayanan kita, biarlah itu mempermuliakan nama Tuhan. Bereskan dirimu dengan hubungannya dengan Tuhan. Jangan lagi ada di antara kita yang mencoba mencari kemuliaan, mencari kesenangan, dan bukan mempermuliakan nama Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Kalau poin pertama tadi, Maria sudah beres dengan dirinya dan sudah menyangkal dirinya. Yang kedua, konteks Lukas Fatsal 1 ayat yang ke-38, Maria sudah tidak sama dengan dunia. Beres dengan dirinya sendiri dan beres dengan dunia. Coba kita lihat kembali di Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Lukas Fatsal 1 ayat yang ke-34, begini bunyi firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bapak ibu kekasilan Tuhan Yesus Kristus, dari sisi dunia, kalau kita belajar dari sisi hukum umum yang terjadi pada waktu itu, seperti yang saya katakan tadi, Maria akan dihukum. Maria akan dihukum. Ada hukum yang berlaku dan hukum itu harus dilakukan. Mau tidak mau dan harus terjadi. Apa arti Maria sudah beres dengan dunia? Bapak Ibu, Maria menyadari dia tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan itu Dia tidak akan bisa mencari solusi atas kejadian yang dia alami. Wong buktinya kok dia hamil. Kalau pendapat dunia yang pertama, dia harus dirajam. Kalau di zaman ini Maria harus menggugurkan kandungannya. Ini pendapat dunia. Ini solusi yang diberi dunia. Dunia punya solusi berbeda. Dengan kita anak Tuhan Alkitab, ayat Alkitab Ada yang berkata Mata ganti mata Tangan ganti tangan Dan seterusnya Kalau memang bersalah ya harus dihukum Itu pendapat dunia Tapi kalau kita lihat Konteks Maria Maria menyerahkan Semua apa yang Dia alami Kepada Tuhan Dalam arti biarlah Rencana Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Maria kalau bapak ibu baca di Alkitab, dia tidak mencari solusi, dia tidak mencari jalan keluar, dia tidak menghubungi si A, si B, si C, dia tidak telepon saudaranya, tidak. Dia hanya ada di hadirat Tuhan dan menyerahkan semua, kalau boleh saya katakan Persoalan hidupnya hanya kepada Tuhan. Ini yang menjadi poin yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan, katakanlah itu orang-orang percaya, yang ketika menghadapi permasalahan hidup, ketika menghadapi problema hidup, entah itu di rumah, entah di usaha atau di pekerjaannya, Ada begitu banyak orang yang mencari solusi, bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Cari ayam hitam, lidah hitam, darah hitam, bulu hitam, dicampur dengan air sungai tujuh macam, itu banyak terjadi, <guruh> banyak itu ya. Untuk menyelesaikan masalah Rumah harus hadap sini Usaha harus begini Anak Tuhan uh, mencoba menghubungi saya Dan dia katakan Pak Usahanya, usaha kami kok agak seret katanya Orang-orang lain, toko sebelah Itu mempersembahkan ini, ini, ini Berbuat ini, itu dan sebagainya Apakah kita tidak bisa Pak katanya? Oh saya bilang tidak boleh, tidak bisa. Berharap saja sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Makanya lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saya pernah melihat dan saya pernah mendatangi sebuah toko anak Tuhan. Dan dia katakan Pak, di tengah-tengah ruangan ini itu Pak John bisa lihat ada semen agak putih. toh? Iya, saya bilang, nah disitu ada jarum pentul emas katanya. Loh untuk apa? Saya bilang, ini pesugihan supaya toko lancar. <laughs> ini pesugihan supaya toko lancar, supaya kebetulan toko emas. Dia bilang supaya orang datang banyak beli di tempat saya. Oh saya bilang tidak boleh. Di situ ada jarum pentul, ada secari kertas. Dan ketika saya congkel, saya bongkar, kayak temukan jarum pentul dan kertas. Yang bertuliskan bla 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 dan seterusnya. Ada banyak orang di akhir zaman ini karena persoalan dunia yang sangat ketat, hebat. Persaingan yang sangat ketat, berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ekonominya. Bukan ke gereja bertemu dengan bapak ibu gembala, tapi cari jalan yang lain. Saya katakan tadi, Maria sudah beres dengan dunia. Maria tidak cari solusi, Maria tidak minta tolong kepada orang-orang lain, Maria kalau boleh saya katakan duduk di kaki Tuhan, dan dia berkata, jadilah padaku seperti apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, persoalan tidak mudah, saya tahu kok, kami gembala, kami hamba Tuhan mengerti persis, apa persoalan, apa kesulitan yang terjadi zaman sekarang ini, apalagi pandemi, Wah? Gereja-gereja online, anak-anak Tuhan banyak yang di PHK, toko mulai surut, tapi puji Tuhan sekarang mulai bergerak lagi. Banyak orang yang akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Anak saya pernah kunjungi sebuah keluarga, papahnya hanya mengupas bawang merah, satu kilo dihargai 7 ribu. Dan dia hanya bisa mengupas sekitar 2-3 kilo saja. Karena apa? Mengupas bawang merah itu sambil merenung, sambil menangis. Bukan ingat kampung halaman, tapi pedes. Bawang merah dikupas, satu kilonya 7 ribu. Itu untuk kehidupan anak-anaknya. ndak mudah hidup ini. ndak mudah persoalan ini Bapak Ibu. ndak mudah, sulit. Ekonomi bukan baik-baik saja. ndak baik-baik saja. tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, sesulit apapun ekonomi yang melanda dunia ini, tapi mari jangan pernah minta solusi kepada yang lain selain kepada Tuhan. Jangan minta pertolongan kepada yang lain selain kepada Tuhan. Itu yang saya sampaikan kepada jemaat kami, walaupun ekonomi jemaat rata-rata, Saya katakan kepada mereka, orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, apakah engkau sudah beres dengan dunia? Apakah dalam usahamu, apakah dalam pekerjaanmu, apakah dalam apa yang engkau kerjakan, engkau sudah mengandalkan Tuhan, engkau sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu menjadi introspeksi buat kita bersama-sama. Di bulan Natal ini, di bulan Desember ini, kelahiran Yesus, peristiwa Maria menjadi alatnya Tuhan, menjadi introspeksi buat kita bersama-sama, supaya hari ini, besok, dan seterusnya, kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Poin terakhir yang saya mau sampaikan buat kita bersama-sama, Maria ikut Tuhan. Yang pertama, Maria beres dengan dirinya sendiri. Yang kedua, Maria beres dengan dunia. Yang ketiga, Maria ambil keputusan untuk ikut kepada Tuhan. Ini tidak mudah, ini tidak gampang. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang rela meninggalkan keyakinannya untuk berubah mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut dia lebih berharga dari apapun. Tapi Maria tidak ambil posisi itu. Saya tidak ambil posisi itu Engkau saudara-saudara Bapak Ibu tidak ambil posisi itu Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kita Kita punya komitmen Aku ikut kepada Tuhan Dalam Masmur Fatsal 119 Ini menjadi ayat-ayat terakhir Buat kita Masmur 119 ayat yang ke 37 Saya bacakan cepat saja Lalukanlah mataku Daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kita bandingkan dengan 1 Yohanes Fatsal 2 ayat 17. Di 1 Yohanes Fatsal 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Bapak-Ibu kekasilan Tuhan Yesus Kristus, mari, Sebagai orang percaya, kita punya komitmen, apapun yang terjadi, kita tetap ikut Tuhan. Ada seorang percaya yang diancam, saya pernah mendengar cerita ini. Dia diancam untuk tinggalkan keimanannya. Dan orang ini berkata, jika engkau tinggalkan Tuhan, anak istrimu tidak akan aku bunuh. Tidak akan kami bunuh. Apa yang dia katakan? Tidak, aku tetap ikut Tuhan. Akhirnya anak-anaknya dibunuh. Ayo, masih ada kesempatan, istrimu akan kami bunuh. Tapi engkau harus sangkal Tuhan, engkau dan istrimu selamat. Apa yang dia katakan? Tidak, aku tidak mau. Istrinya dibunuh. Ayo, kesempatan terakhir. Kalau engkau sangkal Tuhan, maka engkau akan selamat. Apa yang dia katakan? Tidak. Terciptalah lagu Mengikut Tuhan Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Apa? Kuta ingkar Kuta ingkar Bapak Ibu, lagu ini sangat Menginspirasi tentunya Buat kita bersama-sama Kita orang-orang yang sudah mulai lemah Kita orang-orang yang sudah mulai rosoroso, kita orang-orang yang sudah mulai ya sekedarnya, melayani sekedarnya, sudah mulai tergoda. Kata Alkitab di Masmur tadi, lalukan mataku, yang sudah mulai tidak fokus lagi kepada pelayanan, yang sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan, mulai beralih, mulai beralih. Kata Alkitab di kisah Rasul Fatsal 20 ayat 22 sampai ayat 24, Rasul Paulus berkata, sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Jerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ dan seterusnya. Selain daripada apa yang akan Tuhan kerjakan. Ada mulai banyak orang yang berpaling, sudah tidak fokus lagi, Bapak yang diancam tadi berjanji, berikrar, ikut Yesus, itu keputusanku. Aku tidak ingkar di zaman sekarang ini. Kalau di konteks GPDI Siloam, mungkin banyak kita temukan orang-orang yang setia, orang-orang yang berikrar ikut Tuhan. Tapi di tempat lain, bisa saja kita temukan mulai menyingkir Mulai balelo, mulai tidak setia, mulai arah dunia, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi bersyukur kepada kita pagi hari ini, kita orang-orang yang berikrar, berjanji. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali GPD tetap GPD, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Sekali melayani tetap semangat melayani. Tadi malam ada ibadah yang sangat luar biasa on fire kata Bapak Gembala. Semua merah sampai saya pada waktu itu pakai masker warna merah. Baru sekali itu saya pakai masker warna merah. Karena harus pakai masker merah katanya. Mereka semangat melayani Tuhan. Wah luar biasa. Amin para wanita Esther. Luar biasa mereka semangat katanya. Kata Bapak Gembala mulai tadi malam sampai seterusnya. Mereka semangat melayani Tuhan. Ayo Bapak Ibu masih semangat. Masih semangat ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Dunia boleh berkata A, B, C dan sebagainya. dunia boleh mempengaruhi hidup kita dunia boleh merecoki dan sebagainya bisa mengganggu kita tapi kalau kita mau berikrar kalau kita mau berjanji kalau mau kita setia sampai mati berkat Tuhan yang luar biasa akan melimpa atas kehidupan kita Maria melakoni semua itu dan lahirlah Yesus menjadi Juru Selamat dan menjadi Tuhan yang kita sembah kalau kita lakoni itu maka damai sejahtera yang melampaui semua akan terjadi dalam hidupmu dalam rumah tanggamu dalam usahamu di gereja dimana engkau digembalakan Puji Tuhan Tuhan memberkati kita semua Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan perkara mudah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami karena tentu bertentangan dengan ego kami bertentangan dan bertolak belakang dengan keinginan daging kami. Tapi kami Tuhan berjanji, berikrar pada pagi ini dan seterusnya, bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, biarlah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan inginkan. Supaya kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kami, kalau Maria melakukan apa yang Tuhan inginkan, Yesus dilahirkan, Raja Damai turun dan menjadi juru selamat kami dan kami pun mau lakukan itu. Kami akan lakukan kehendakmu, berjanji dan terus setia sampai mati. Maka kerajaan sorga akan terjadi dalam hidup kami, di rumah tangga kami, di semua usaha yang kami kerjakan dan di penggembalaan ini. Terima kasih buat firmanmu yang sangat sederhana, berkati hidup kami semua supaya kami jadi pelaku-pelaku firman yang di berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Doa sembahyang kami, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Silakan.